Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Le susurraban al viento, le cantaban a las estrellas, le danzaban al sol y por las noches estrelladas danzaban a la luna su vida en las praderas se convirtió en leyenda a lomos de caballo sin ensillar cazando búfalos en un estado de libertad que no ha tenido igual en la historia cheyenes apaches sioux pieles rojas la vida en un mar de praderas una vida que se extinguió en muy poco tiempo en apenas unas décadas se calcula que en el siglo XIX 370.000 indígenas norteamericanos repito la cifra 370.000 indígenas norteamericanos fueron masacrados por apenas 20.000 hombres y no mataban solamente a los fieros guerreros mujeres y niños eran también exterminados en una operación de limpieza étnica que no ha tenido igual en la historia y este gran crimen esta gran atrocidad sobre la que nos han mentido hasta hace muy pocos días solo hace falta ver el cine de Hollywood 
y siempre los vaqueros y la caballería norteamericana eran los buenos y los indios tremendamente despiadados toda una falacia toda una mentira estos hombres libres que no se metían con nadie y que vivían en su territorio fueron vilmente asesinados y no pasó nada el mundo no movió un dedo el silencio de la comunidad internacional fue la única respuesta nadie era capaz de toserle a los Estados Unidos de América y nos han mentido repito hasta hace muy pocos días para disimular la historia yo no sé lo que opinan ustedes yo lo que creo es que lo que hacemos en esta vida tiene un eco en la eternidad el arma que mató a estos 370.000 seres humanos fue un rifle que revolucionó el concepto armamentístico de la época un rifle ligero de rápida repetición que podía matar a una persona a 200 metros el Winchester la persona que lo inventó Samuel Winchester se hizo inmensamente rico vendiendo armas justo cuando falleció una de las mayores fortunas de este continente pasó a manos de William Winchester casado con Sara falleció muy poco tiempo después de recibir esa fortuna por una tuberculosis primer dato extraño su hijo el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo falleció de marasmo de una extraña desnutrición a los pocos meses de nacer su esposa Sara tremendamente atormentada y sola dijo que empezó a escuchar voces voces que la amenazaban y la despertaban de noche acudió hasta una mujer que era espiritista y esta le dijo que los indios de Norteamérica habían maldito a su familia la única solución era crear una cárcel en vida una mansión, una mansión sin fin donde se pudiera hacer perder a los espíritus que la perseguían y la atormentaban así comenzó la leyenda de la famosa mansión Winchester durante los 38 años de vida que le restaron a Sara no paró de construir y los datos son estremecedores más de 2.000 puertas 10.000 ventanas en un entramado laberinto 
donde si se entraba no se podía salir. Puertas que daban a paredes, ventanas que no miraban a nada, algunas tan extrañas que están por ejemplo en el techo o en el suelo de las habitaciones. Sarah Winchester falleció en aquella casa, sola, uraña, encerrada, maldita, no sé si por los viejos espíritus de las praderas o simplemente por los crímenes que su suegro y su marido habían cometido. El caso es que esta mujer nunca salió de allí, en esa cárcel para espíritus y en este caso para vivos. Buenas noches, lunáticos. Hacer cosas en la vida yo creo que no es gratuito. Todas tienen una consecuencia. El mal, aunque se oculte y la historia lo oculte, tiene una consecuencia. Me gustaría vuestra opinión a través del numeral oculto Luna Blue. Repito, el numeral es oculto Luna Blue. Esta noche os vamos a hablar de la casa del que fue un narcotraficante, un lugar de crímenes, y veréis los extraños fenómenos que allí suceden. Nos lo contará dentro de un momento John Barrera, de EPC Colombia. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo. ahora pondré en el Twitter alguna foto de la mansión Winchester y de Sarah Winchester, la mujer atormentada que fue perseguida por espíritus hasta el último día de sus vidas. ¿Qué opináis a través del numeral oculto Luna Blue? ¿Lo de Sarah Winchester fue simplemente una locura? ¿O realmente los espíritus de los viejos chamanes de las praderas clamaron venganza? Esperamos vuestra opinión en el numeral oculto Luna Blue. Ya mismo vamos con la investigación aquí en Colombia. Viene la publicidad. Prontito regresamos. Esto es Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. ¡Deliciosa y gustadora! Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. También recordaros eh, que nuestra web serie, donde hay casos de fantasmas que he investigado, Expediente Paranormal Colombia, la podéis ver en la página de Facebook de Blue Radio. Repito, en la página de Facebook de Blue Radio tenéis toda la web serie de Luna Blue, de Misterio Luna Blue, donde podéis ver este caso, o sea, casos como este y otros muchos más. Y también recordaros que si queréis seguirme en Instagram, en Juan Jesús Vallejo, ahí estoy poniendo las fotos de, de mis viajes, las he desempolvado después de muchísimos años, las estoy retocando, las estoy poniendo en Instagram para la gente que os guste la fotografía. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Uy, casi se me olvida su nombre. Está, los temas de terror te ponen nerviosa nada más de empezar, ¿eh? Un poquito, un poquito, es cierto. Pero un saludo muy cordial para usted, para Juan Pablo Laguna, para nuestros invitados el día de hoy, Expediente Paranormal Colombia, y sobre todo para los blunáticos que ya están reportando sintonía, como Diego Porras, Mauricio Acuña, John Freddy Uribe, Brian González, Freddy Hernández, y todos los que nos han escrito a lo largo del día. Una pregunta... ¿Qué piensas que le sucedió a Sarah Winchester? ¿Piensas que fue realmente una maldición, como opina la gente? ¿O crees que fue solo casualidad que enloqueció por verse sola? No, yo sí creo en eso. O sea, sí creo que a uno lo pueden maldecir. Entonces creo que sí fue efectivamente una maldición. Yo sí que creo, aparte de que sí que creo en las maldiciones, ya hicimos alguna vez un programa, es un tema que tenemos que volver a a retomar, aparte de que sí que creo y no sé por qué funcionan, pero algunas eh, funcionan la historia de los Winchester es realmente aterradora y muy especial, y realmente fue un crimen silenciado por la historia hasta hace dos días y, y que algunos de sus cómplices cayeran en, en, en esa desgracia, un dinero además que no pudo disfrutar ninguno de los Winchester de una forma directa, al final fueron sobrinos y otra gente la que la que se quedó con esa plata Fijaros Qué fuerte esta historia Juan Pablo Laguna, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Eh, feliz noche Juan Jesús, a Diana, a nuestros invitados de Expediente Paranormal Colombia Un gusto volverlos a ver, hace mucho no los Hace como, como cinco años no nos veíamos Más o menos Madre ¿Cómo? mía, ¿cómo pasa el tiempo? Hace cinco años eh, Un saludito para todos estos temas de terror de, de, Del lado oculto Que si hay fantasmas, que si es eh, una entidad demoníaca que si es simplemente energía me llama mucho la atención en el caso que expone Jesús en su prólogo que a propósito admiro mucho mete más terror que el Undertaker para los amantes de la lucha libre eh, saben que, que, que el Undertaker in, in, implica mucho respeto y Juan Jesús en sus intros implica mucho respeto eh, yo sí creo sobre todo más que en las maldiciones en el poder de la palabra sí y la palabra mueve energía y la energía genera Fíjate, ese tipo de cosas de la palabra y del pensamiento el odio de 370.000 personas a la persona hacia la persona que creó el arma que acabó con toda una forma de vida sí, eso es una maldición en el fondo sí, eh, sí o sí. incluso no, no se necesita eh, hacer la palabra con el pensamiento como lo dice Juan Jesús sí, con, sí, con sí, la sí. sola mirada uno ya puede enviar ciertas o eso es mi opinión no tu opinión, la de muchísimos bueno muchísimas personas en el mundo en el sentido de que el mal de ojo que es la maldición más antigua que existe no hace falta rezarla o hacer un ritual sino el mal de ojo es la gente que de forma inconsciente con la mirada es capaz de maldecirte eso es lo que decían todas las culturas antiguas, fíjate, y la antropología lo estudia obviamente y, y aparte de eso creo que cuando uno lanza una maldición un, o siente cierta envidia el mal de ojo también tengo esta teoría de lo que va 
vuelve Eso de cierta sí. manera, como una especie de karma como pero siempre dicen que cuando la causa es divina o, justi o, o justa como es por ejemplo el, el, el tema este no el, el hecho de que de que pues pues bueno pues pues fue gente que participó en el mayor genocidio del siglo XX y no quedarán impunes o sea dicen que cuando la causa es justa la maldición no se te devuelve la maldición más famosa yo creo de las últimas décadas más famosa creo no con mucha diferencia es el pulsa de Nura que Joseph Dayan un rabino judío junto con otros 20 hombres hizo a dos presidentes de Israel y los dos murieron casualidad no lo sé pero el tipo no falla macho o sea el tipo el tipo no falla o sea es una cosa increíble le llegaron a detener tener, dos veces eso es tener el don y el poder de la palabra bueno y en este caso según él por justicia divina una maldición que se hace sobre la tumba de un mártir en el cementerio de Rospiná para, para ser exacto y los 20 juran que si la otra persona no muere, los 20 van a morir. En arameo. No te creas que la cosa es suavecita, no, no. Que si al año la persona maldita no muere, los 20 tienen que morir. La segunda vez lo grabó un vídeo, sigue siendo récord de audiencia de la televisión israelí con más de un 70% de char. ¿Casualidad? No lo sé, los dos están muertos. Así que, así de extraño es esto. Amigo, ¿cómo estás? John Barrera, despediente para Normal Colombia. Buenas noches, Juanje. Muy bien, muchas gracias. Eh, muy buenas noches a Juanpa, a Diana, a Adrián, bueno, y a todos los lunáticos que muy juiciositos están cumpliendo la cita esta noche. Y pues que estar atentos a esta investigación que les traemos el día de hoy. Y cómo no opinar sobre tu prólogo si esa es una de las investigaciones claro. soñadas. O sea, ¿y tú qué opinas? ¿Que lo de los Winchester fue casualidad? ¿Fue una maldición? Es la palabra, como estaba diciendo Juan Pablo Laguna. Bueno, lo que sí es, eh, lo que sí se sabe es que hay actividad paranormal, ah, porque tremenda, varias, sí, varios sí. colegas de Estados Unidos han realizado investigaciones y han tenido unas psicofonías muy fuertes en ese, en ese lugar. Es posible que pues debido a la, a la gran cantidad de energía que se liberó, y más por medio de la violencia, haya generado como esa condensación en esa zona, y pues lamentablemente, estas personas no sé por qué decidieron vivir allí pero se cargaron y eso es algo generacional va a ser muy difícil que bueno, logren de alguna manera sí, sí, hasta, quitar toda esa energía hasta tal punto que la sobrina de Sarah Winchester que es la que se queda con la casa conforme se la dieron se la vendió al condado de San José, o sea dijo no, yo no me meto ahí, vamos, o sea ni pagándome y la cogió y la vendió por un precio ridículo además o sea, de, para quitársela de en medio o sea no quería saber nada de la casa claro, del claro. terror que le daba a todo el mundo y los turistas algunos han, han dicho que los han empujado sí sombras otros, frío otros que han visto sombras eh, o han escuchado voces o sea parafonías en, en, en directo se podría decir sí, 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 entonces sí, sí, el sí. sitio es bastante cargado sí sí es un sitio claro imaginaron no esta señora huyendo de esa venganza del más allá 38 años sin parar de, de construir haciendo un laberinto y una cárcel en vida ¿no? o sea qué cosa más y sin contar los lo, pues su arquitectura aunque fue única se sabe que utilizó ocultistas para intentar ah, claro, de sí. alguna manera pues proteger Esconder, la casa sí. con protecciones y bueno una serie de sigilos o de simbología para contener los espíritus allí no Tremendo. Julieta Redondo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, muy bien. Buenas noches, Juanpa, Diana, todo el equipo de trabajo y, por supuesto, a los blunáticos. Muy bien. ¿Qué opinas de la mansión Winchester? Bueno. ¿Es una maldición? 
¿Es simplemente casualidad? ¿Sara eh... Winchester enloqueció porque se quedó sola? ¿Qué opina usted? Yo creo que es un poco de, de todo, pero sin embargo yo sí creo mucho en las maldiciones y tanto por ello de que eh, los indígenas siempre son muy espirituales y siempre tenían sus protecciones y sus guardianes. Sí, y seguro que maldicieron a los Winchester, segurísimo. Yo sí, realmente sí creo en que haya sido una maldición. También yo creo que fue muy alimentada también por tal vez su psicosis y... Y tal vez estar sola, pero eh, irremediablemente yo creo que los indígenas tal vez es una forma de defenderse, aunque estén muertos, pero es su defensa. Y algunos ocultistas incluso dicen que una maldición puede trascender una reencarnación. Sí, 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 efectivamente. Fíjate, con los Winchester los liquidaron y el hijo morir, fallecer de marasmo que es una enfermedad de, 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 de nutrición, el tipo más rico del continente, o sea, es que es una cosa todo súper loco, o sea, te pones a analizarlo y es realmente, eh, no sé, tremendo, o sea, no sabe uno por dónde cogerlo. Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, a, a Juanpa, que gusto conocerlo. Que no, Un gusto. Sí, a Diana, y a Rafa y a los Blunáticos, pues, qué placer estar acá en 20 días segunda vez y pues súper feliz de estar acá de nuevo con ustedes. ¿Qué opinas de los Winchester? Para mí maldición, siempre ha sido una maldición. Maldición Además pura y dura. que eso trae también de, ¿cómo se dice? Una tradición, como una tradición oral. Entonces yo creo que eso nunca va a dejar de la gente hablar de eso y va a tomar más poder. Sí, bueno, pero el hecho a día de hoy efectivamente ya es como un recuerdo, ¿no? Pero lo de esta señora, lo de Sarah Winchester allí tuvo que ser duro, ¿eh? pero duro, duro, y que tenía todo el billete del mundo, pero vamos, vivió más atormentada que nadie. O sea, algo que me parece realmente tremendo. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Juanji, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿qué opinas de los Winchester? ¿Tú crees que fue una maldición? ¿Tú crees, crees que, que, bueno, que esta señora simplemente enloqueció porque quedó sola? ¿Qué es lo que dice tu mente y tu alma respecto a esto? Pues, ¿qué te dijera, Juanji? Pues eh, yo diría que la señora que se, se le corrió el champú, ¿no? Estaba un poquito loca, ¿no? Sí, la señora se quedó sola y enloqueció, enloqueció. Hizo caso a esta espiritista y le dijo, la única forma que tienes de salvarte es hacer que se pierdan los espíritus persiguiéndote. Por eso lo de, la, lo de las 10.000 puertas, 400 entradas, bueno, es una cosa increíble. O sea, es el laberinto más complejo que yo creo que se ha construido en, en los últimos siglos en plan casa. O sea, y algo que no quizás no contemplo es que quizás ella está perdida en esa casa en estos momentos. Ah, sí, eso es lo que dicen los visitantes, dicen que el espíritu uno de los espíritus que ven es el de, el de Sarah Winchester, sí, efectivamente, efectivamente. Así que trayendo, bueno, John Barrera que nos trae otra, una, otra de sus investigaciones épicas e históricas y aquí estamos todos los blunáticos deseando que empieces a, a contarnos esta historia, recordar todas vuestras preguntas, comentarios a través del numeral Oculto Luna Blue y se me ocurrió ese numeral porque yo creo que hay construcciones y, casa, y casas que ocultan historias claro como, que la, sí. como la casa Winchester y en este caso eh, la casa que tú investigaste, ¿cómo te enteras de que en esa casa suceden fenómenos o cómo te llega al oído o, o cómo es que acabas ahí. ¿Se puede decir en qué región de Colombia es? Es en el Valle del Cauca. Bueno. En el Valle del Cauca, vale. Bueno, eh, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, eh, pero sin embargo para los oyentes o los lunáticos que no hayan escuchado, eh, 
Los lugares eh, que pueden manifestar actividad paranormal mmm, se suelen catalogar por los hechos que hayan ocurrido allí, no por su historia, por lo que encierran sus paredes. Eh, un investigador paranormal tiene como primer filtro eh, el conocer la historia del lugar para así considerar una investigación como tal en el sitio. Eso es, no dejar ningún cabo suelto y ver qué carga energética ha habido en el lugar, qué personajes han vivido, qué, qué, qué hacían eh, durante su existencia, qué hicieron, qué sucedió allí, clave para poder eh, entender todo lo que sucede efectivamente. Claro, entonces los oyentes entenderán que los lugares como hospitales, eh, como funerarias, eh, como cementerios... Eh, como casas donde hayan ocurrido homicidios eh, lugares que se han cargado psíquicamente de esta energía tan fuerte van a, a dejar una carga allí negativa que muy posiblemente ancle el espíritu del cual pues fue protagonista de ese suceso ¿no? o de los, o de los espíritus que fueron víctimas de este, de este suceso entonces no solo estos tipos de, de actividad agresiva también pueden ocasionar digamos una infestación paranormal sino como lo hemos conocido los cabarets los bordeles, los, los prostíbulos, eh, lugares donde hay una carga energética sexual. Porque el sexo, efectivamente, es, tiene una energía tremenda, ¿Sí? efectivamente. En este caso... Y más el sexo forzado, obviamente. Sí, por supuesto, y más cuando bueno, cuando hay droga y alcohol de sí, por medio. Todos, sí. Los estados alterados de conciencia son muy fuertes. Eh, en este caso, pues, eh, nos dijeron, mire, hay una serie de predios que pertenecieron a un narcotraficante hace aproximadamente 20 años y están abandonados nos gustaría que fueran a, a, a realizar una investigación porque los guardias del lugar han dicho que han visto pasar una mujer una mujer una mujer muy bonita que se pierde dentro de los caminos del sitio entonces para que los oyentes tengan más o menos una noción este lugar eh, la componen más o menos 15 casas o sea que es grande la distancia, la distancia entre cada casa ¿Vas a poner alguna foto en tu Twitter o no puede? Claro que sí foto? Vamos a poner una ¿Tu foto. Twitter es para la gente que quiera seguirte, John? Bueno, yo estoy en Twitter como arroba John EPC guión al piso Vale, arroba John EPC guión al piso Vale, okay. y te pueden buscar también, creo que es como John Parapsicólogo en Facebook eh, John Investigador Paranormal en Facebook y eh, en Instagram también Vale, perfecto. Bueno, entonces eh, Camilo Díaz, un saludito para Camilo Díaz, que es el gerente de Arena Agencia de Viajes. Que Así realiza, es, tú, lo te invitamos aquí alguna vez a charlar también, efectivamente. Él realiza tours paranormales, momentos me dijo yo, pues hagamos un evento, un tour paranormal allí, vamos con las personas y le dije, listo, vamos, hagamos todo, organicémoslo. Y efectivamente, pues fuimos, acudimos con una serie de personas que, bueno, universitarios de diferentes áreas que sí. les gusta estos temas y son amantes. Y fuimos allí a, a realizar el sondeo, entonces... Pero lo primero que te dicen a ti, o sea, la, la única actividad paranormal de la que te, te dan cuenta es... Los vigilantes están diciendo que ven una mujer bonita que se pierde. Sí, entonces... ¿Cómo te la describían, John? Esa eh... mujer bonita, ¿era era rubia, era morena, era gorda, era delgada? No, era ¿Cómo? rubia, sí. era rubia de cabello largo, muy muy bonita. Eso era todo, y que a veces vestía de blanco o un halo de luz desprendía de ella. ¿Un halo de luz? Sí, como si fuera un, una, un, una típica o sea, no es la típica, pero no es la típica aparición aterradora, ni mucho menos, sino era como alguien que estaba buscando algo, vagando, buscando algo así. Eh, pues, lógicamente, los guardias 
únicamente veían a lo lejos y se asustaban y todos se metían en la caseta y de vigilancia y, y nadie daba nadie rondas. Que... Vale. Nadie daba rondas porque pues ya era bastante ya, pesado. Así no, no, no infundiera temor, ya el solo hecho de ver algo así. Claro. Ya muchos renunciaron, sí, muchos tuvieron que ser reemplazados. Wow. Eh, Total. Eh, entonces, mira, Camilo nos dice, ver allí. Eh, es, una sitio, es una serie de predios que pertenecieron a un reconocido narcotraficante y pues eh, hay muchas historias que encierran este lugar o sea, allí pues como todo narcotraficante o lamentablemente como la historia de nuestro país ha sido marcada en, en, todo, en, los 90, por en, to, en todos estos años pues lógicamente se dice que allí ocurrieron asesinatos y que allí pues hacían una serie de, 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 de sucesos oscuros, ¿no? Uh -huh. Entonces ya es un aliciente mucho más grande para ir a, a lugar. este sitio. Bueno, pues llegas a, hasta este lugar. Por cierto, un abrazo a la gente de la, de la agencia Arena de Cali. Qué que, que bueno que haya agencias de viaje que le apuesten al misterio y a hacer tour así. Oye, por cierto, tú dentro de poco tenés una Goscam, ¿no? Claro que sí, tenemos un Goscam que es un evento en el cual invitamos a... a bueno, las personas que les gusten estos temas a que vivan una noche con nosotros dentro de un sitio que, que pues manifieste actividad paranormal ¿no? allí vamos a realizar investigaciones eh, realizamos metodología de trabajo pues que se utiliza en varios países eh, sondeamos psicofonías mmm, y por supuesto nos quedamos a dormir en el sitio ¿y para la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros para ir a la GOSCAM? Bueno, amigos, eh, pueden contactarme en el Twitter, eh, arroba John EPC guión al piso, arroba John EPC guión al piso, estoy en Facebook como John Barrera, investigador paranormal, también en Instagram como John Barrera, investigador paranormal, eh, a la línea 312-394-2785, 312-394-2785. Bueno, papá, la próxima Goscam, que la hacéis este fin de semana, no, al siguiente. Al siguiente, sí. Perfecto, ojalá se te apunte muchísima gente para vivir en primera persona, que es el misterio. Bueno, pues nos estabas comentando, John, que eh, gracias a tu contacto con la agencia Arena, llegas hasta, hasta este lugar. ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo es el sitio? ¿Cuáles son tus primeras percepciones? Bueno, al ir entrando por la carretera... Eh, tú tienes que dar un giro por el sitio por el mismo sitio, llegamos tipo más o menos nueve y media de la noche se ve bastante tenebroso lo primero que ves es una zona un edificio bastante grande bueno, es una casa de tres plantas, bastante grande y pues con la luna, todo pues se típica casa bastante. de un narco que se le caía el dinero no sabían en qué gastárselo y por habitaciones sin miedo, ¿no? o sea y la casa además con un mal gusto tremenda, me imagino y sobre todo pues ya como no ha, no ha habido mantenimiento alguno en todos estos años, pues ya bastante afectado Lugre. por el deterioro pues del clima y del tiempo. Eh, nos abren la puerta los vigilantes, eh, allí pues están las casetas y todo, y comenzamos a organizar el plan de trabajo dependiendo pues lo que nos digan ellos del mapa de cuántas casas hay y a qué distancia están, porque incluso habían caballerizas y... Porque la, a la señora esta rubia, a este fantasma... ¿Le veían siempre en torno a la misma casa o no? ¿En las diferentes casas? Eh, Le sí. veían en diferentes zonas. Wow, Más complejo todavía. La veían en diferentes zonas. Sí, correcto. Mira, y de la, de la puerta eh, de, de los predios, te demorabas a, a las casas a veces 15 minutos, a veces media hora. Porque Entre llegaban, casa y casa. De porque nuevo. llegaban en carro, ¿sí me entiendes? Vale, vale. Pues era una mansión para gente 
Sí, bueno, me imagino que era para él y sus sicarios o la gente que trabajara para él, pues les, les ponía allí sus casas y, y demás. Correcto. Entonces había también una jaula, que porque allí eh, había un león, en, en su había tiempo tuvo un león. león. Eh, mitos, eh, muy posiblemente el león fue alimentado con... Carne humana. Con carne humana. Sí, no sería extraño. Ahí se captaron como una especie de gritos también. Eh, pudimos escucharlos, inclusive en los, en los audios se logran escuchar, pero muy, muy bajo, o sea, realmente amplificándola hasta el 200%. No sé, se coge muy, muy poquitico. Vale. Pero entonces se lograban escuchar esa serie, esa serie de cosas ahí bastante tétrico. Nos pareció esa, nomás al ver así la jaula gigante con la cadena que, Del león. que sostenía el león ahí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues te das ese primer paseo y Julieta Redondo, que es la medium de Expediente Paranormal Colombia, en ese primer paseo, ¿cuáles son las sensaciones que tú tienes, Julieta? Bueno, en la primera parte, que John decía que era la casa grande de tres pisos, eh, nos decían que funcionaba en el primer piso una especie de comedor. O sea, era eh, solo para mm, comer, algunos cuartos estaban en la parte de arriba. Eh, empezamos a subir y en uno de los cuartos, al fondo, se sentía una energía de un hombre. Eh, no se dejaba ver bien pero la energía solo, eh, digamos, habitaba en esa habitación. Si tú salías de ella, no sentía ni que te perseguía, ni que estaba detrás tuyo, no, solo se sentía dentro de esa habitación. Eh, varios de, de las personas que acudieron al Ghost Camp también lo sintieron, e incluso había un cambio de temperatura en la habitación. Eh, en el corredor era muy frío porque no había ni ventanas ni nada, estaba como medio construir. Y tú entrabas a la habitación y en la mitad se sentía un calor como si tuvieras a alguien cerca tuyo. O sea, subían wow. eh, con los medidores, subía 5 hasta 7 grados. 5 o 7 grados es una barbaridad, pero una barbaridad. Eh, hicimos una sesión de psicofonías allí, eh, después salimos de, de ese lugar y eh, en otro de los pisos de la misma estructura... Eh, realizamos una de, de las comunicaciones, de las primeras comunicaciones que realizamos en el lugar y eh, se comunicó una mujer. Eh, en repetidas ocasiones se comunicaba la misma mujer dentro de la misma locación. Wow, una, una pregunta antes de que nos cuentes eso. El hombre este que percibiste en una habitación que de ahí no salía, ¿lo percibiste de una forma negativa o positiva? ¿Era como un alma atormentada? ¿Era un asesino? ¿O no pudiste llegar a percibir nada de eso? Yuri? Era más positiva que negativa, porque como te digo, no, o sea, al entrar no se sentía temor ni tampoco nada. esa sensación de querer correr angustia o, o de nada. angustia, no, para nada. Incluso las personas que obviamente sienten mucho temor hasta a, a estos temas, pero entraban a la habitación y decían, sí siento el cambio de temperatura y siento el calor y con el medidor se pudo Medi registrar. Dar una prueba física de lo que estaba ahí. Sí. Hablando no era su gestión, sino que tuvo un registro físico y palpable. Correcto, que realmente cambiaba la temperatura, más no sentían miedo, no sentían eh, como esa angustia o esas ganas de, de salir del lugar, no. Sino simplemente alguien que vete a saber por qué pues, está allí, porque a lo mejor lo mataron allí, o bueno, son elucubraciones y eso es totalmente subjetivo, pero simplemente alguien que descansa allí o que de allí no puede salir, nadie sabe todavía por qué. Bueno, pues continúas el paseo por esta misma mansión, sin moveros de esta mansión principal. 
y llegas a otra habitación y percibes el espíritu de una mujer. Sí, eh, correcto. Eh, esta mujer sí era, o sea, era una energía que se movía como contigo, o sea, la sentía siempre detrás o al lado tuyo. Eh, pero especialmente eh, la sentían y la percibían más los hombres que estaban en el recorrido entonces en varias ocasiones los tocaban o sentían que les susurraban al oído y siempre decían no yo siento una mujer o siento la presencia de una mujer en una de las de los eh, corredores de los pasillos largos que habían eh, una de las muchachas que iba adelante llegó en un momento en que retrocedió y dijo que quería correr pero que no podía del mismo miedo que tenía se quedó paralizado correcto, que porque sintió que una mano eh, le tocó la espalda o sea, pero que sentía que era muy suave que, que él dentro que tampoco de su... era tampoco era algo negativo correcto. ni terrible, sino simplemente otra mujer que estaba ahí ¿Llegaste a, perci a percibir si era mayor, joven o no pudiste llegar a percibir más nada, Julia? Sí, era eh, una mujer de aproximadamente unos 1.60 de estatura, eh, era delgada, blanca y del cabello ni muy largo ni muy corto. ¿Llegaste a, a dibujarla o no pudiste verla tan claramente? No, eh, no, no la dibujé. Eh, en, esa, en ese momento no la vi tan clara y también la visibilidad en el lugar era muy poca. O sea, era demasiado oscuro como para dibujarla allí. No, tremendo. Eh, faltan 10 minutos para el informativo y creo que obtuviste un par de psicofonías. De hecho, eh, se hicieron más de 100 horas de grabación de audio. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿En una noche? Sí, porque fueron más o menos... Con, di con diferentes aparatos, obviamente, si, sí. si los sumas... Si los sí, sumas fueron todo. más o menos ocho dispositivos. Wow. Entonces, ahí se, se dejaron quietos en diferentes zonas, cada investigador tuvo dos, y pues ya después pasamos a recoger toda la evidencia. El problema es que, pues, como es tanta, tanta, tanto ah, material... No. Entonces, no hemos, de hecho, ese es el momento que no hemos alcanzado... Um, al uh, analizar todo el material ah, no, es que se llevamos un 80% aproximado de, de todo el material pero en el material que hemos analizado pues se han encontrado psicofonías pues pues bastante interesantes se podría decir no la, la primera, la que vamos a escuchar ahora ¿en qué situación se, se grabó John Barrera? bueno, como podrán escuchar esta vez dejamos el audio un poquito más largo porque eh, lo ideal de este tipo de eventos es que, es que las personas aprendan a emplear la tecnología y la metodología en la investigación paranormal entonces una de las asistentes iba a hacer un ejercicio con uno de los aparatos. Ajá. Entonces se escucha eh, la respuesta de una entidad que dice un nombre o un hombre. No, no, alca no alcanza a entenderse bien eso, pues por la, natur la naturaleza de estos audios siempre es complicada, pero Ajá. dice, no, nosotros creemos que dice un hombre. Vale. Eh, ¿Podemos escucharla? Claro, mira, la tenemos eh, normal, eh, también está amplificada. Y también está lenta, pues, para, para que la voz intentemos Va, vamos, escuchar. Vamos a escucharla normal y luego hacemos que Rafa le ponga ese filtro que tiene patentado, que es una cosa increíble. Bueno, Blunáticos, todas vuestras opiniones a través del numeral oculto Luna Blue. ¿Qué es lo que escucháis en esta grabación? Sí, no, 
Esa es la lenta, por eso cada una tiene nombre lenta, normal y ampliada. Pero vamos a, vamos a ver si, si conseguimos poner la normal porque está todavía muy confusa porque hasta la sí. gente no si no identificamos exactamente dónde está la psicofonía es más complejo vamos a tardar un par de minutitos y listo oye dais, estáis dando ese primer paseo Juliet percibe dos presencias ninguna hostil totalmente primero un hombre luego una mujer somos el único programa de Colombia que, que hablamos con Medium que no perciben Perdona, es que no puedo aguantarme la risa. Presencia de hostiles, porque ahora cualquiera que va a una casa, todos son endemoniados que te persiguen. Con... Qué estupidez. <risa> eh, vamos a ver. Percibes estas dos presencias, continúas el, el, el paseo y qué va aconteciendo a lo largo de la noche. ¿Qué es lo que más percibes o qué es lo que más pasa? Bueno, eh, después de que salimos del lugar, siempre eh, estuvimos bastante rato allí porque realizamos varias comunicaciones porque al encender una de las herramientas que era el Ghost, eh, se encendía la comunicación, se desconectaba muy rápido, pero se volvía a encender muy rápido igualmente. Era como si no quisiera dejar la comunicación. Eh, eh, en una de las preguntas que le hicimos, de que, bueno, varias de las que pudimos eh, obtener respuesta de que si había eh, sido asesinada, nos respondía que sí, eh, que si había sido una mujer, sí, un hombre. Y respondía de que efectivamente había sido un hombre quien la había asesinado en el lugar. Y ella era una mujer. Sí. La asesinada. Correcto. Va, terrible. Y, después de que, bueno, varios experimentaron de que los tocaban, de que les hablaban, especialmente los hombres que estaban en el, en el grupo. Después salimos de, de esta estructura. Hay unos caminos muy largos que dirigen hacia las cabañas. Eh, en estos caminos a veces escuchaban voces, eh, varias de las personas que quedan, digamos que en el grupo de atrás eh, dijeron de que les habían gritado, que no escucharon bien qué era, pero que la voz de un hombre como fuerte les había gritado como que se fueran o que se largaran del, del lugar. Eh, al llegar en, en varias de las cabañas, ya varias estaban como destruidas o estaban, mm, bueno, muy deterioradas, que no se podían entrar. Eh, pero en las que sí, eh, llegamos a la primera y son cabañas de dos pisos. Son que serían para los sirvientes del narcotraficante. Me imagino que sí, para los invitados Ajá. posteriormente. Eh, llegamos a estas cabañas, eh, estuvimos en el primer piso, intentó hacer comunicación pero no se logró muy bien. Después al segundo piso en el que estuvimos empezamos a hacer la comunicación. Eh, y desde el piso de abajo sentíamos como si les dieran golpes al, ¿Al techo al, sí, correcto, entonces sentíamos debajo de, de nuestros pies golpes sentíamos en varias ocasiones golpes eh, se sentían pasos en las escaleras porque el piso en unas partes era de madera entonces se podía lograr captar muy bien los, los, los pasos eh, hicimos comunicación también en este lugar y se presentó la presencia de un hombre y esa presencia sí era totalmente hostil o súper sea, negativa sí correcto. o sea tú llegas a esa casita pequeña que posiblemente sería de invitado de este narcotraficante o de sus sirvientes o de vete a saber eh, que en principio lo que tú percibes allí no es negativo simplemente escucháis raps que es esto o sea golpes eh, para psicología, que es algún fenómeno que se da 
eh, muchísimo por el camino. Sí, hay gente que percibe de que les han gritado, aunque no entienden qué palabra. Y hay un momento en el que tú estás allí, a través del gosmider o simplemente percibe que esa presencia es hostil. Eh, lo primero, antes de percibir la presencia hostil, eran solo como los pasos que se sentían. Pero cuando todos nos reunimos en el segundo piso, se empezó a tornar la energía más tensa o el momento más tenso. Cambió la temperatura también, bajó mucho, bajó muchísimo la temperatura y empezamos a tratar de obtener comunicación. Eh, al preguntarle, una de las... Eh, de las participantes eh, de que si era eh, de que si quería que nos fuéramos se sintió el primer golpe que fue como si fuera una afirmación de que nos fuéramos del de, lugar sí, ir ya de aquí para que la gente entienda esto lo que hace el aparato este el, el, el ghost meter es simplemente reflejar eh, con tecnología el comienzo del espiritismo que lo crearon unas señoras que se llamaban las hermanas Fox y crearon una comunicación que es cuando haces preguntas y el sí es un golpe y el no es dos golpes. Eso es, el tema es que, claro, cuando eso lo llegas a escuchar en vivo y en directo, pues es como que muchísimo más aterrador. Vamos a seguir ahora porque falta muy poquito para llegar a la media, a, a, a las 11 de la noche. ¿Tenemos ya la psicofonía? Sí, correcto, Juan. Tenemos ya la psicofonía, pero en plan normal, ¿no? Sin para adelante ni para atrás y sin nada. Bueno, pues vamos a escuchar la primera psicofonía que nos trae John Barrera. Sí, hasta ahorita aquí en Pasillo. Sí. Cristo bendito. Pero vamos a repetirla porque es que es muy larga, la gente no lo va a escuchar. Como es tan larga, no, no, no lo va a coger. Es justo cuando se oye un ruido de fondo, que no sé si es un coche o algo así. Sí, es un carro. Es un carro, efectivamente. En el ruido de fondo del carro es cuando se oye esa palabra. Explicaciones para la psicología. ¿Por qué se oye cuando hay un ruido de fondo? Lo que se intenta comunicar con nosotros tiene que tener una energía muy, muy baja. Está en otro plano de realidad. O sea, una energía... No sé si baja o alta, pero en otro plano, no en el nuestro. Entonces es como si aprovecharan energías del nuestro para poder modular su voz. Es lo que se conoce como el ruido blanco, lo que utilizan los parapsicólogos. Creo que lo he explicado bien y no como unos brutos en televisión hace una semana. El ruido blanco es eso, es simplemente, y los aparatos para hacer psicofonía, cuando se oye lo que están buscando, las cadenas de radio, Perdón, las señales de radio Que no hay nada, que se oye shhh, Un gis F, eso es, ¿eh? un gis Para que en el Se module algo, ¿vale? Uh -huh. En este caso, lo que hace es El sonido del carro Lo aprovecha para intentar Comunicarse Lo podemos llegar a... ¿La, la puedes cortar ahí, Rafa? ¿O te, te supone mucho, mucho, mucho rato? Si no, es que no, es que como es tan larga la gente a lo mejor no, no lo oye. Si no, ponlo otra vez entera. No te preocupes, Rafa. Ahí, Ahí está. Ahí está. Repítelo otra vez. Repítelo otra vez. Yo escucho un hombre. Sí. 
yo escuché un hombre y diría que es de una voz de mujer, de un adolescente, como alguien de 15, 17 años, 14, 17 años. Algo sí, así. aproximadamente. No sé qué opináis vosotros a través del numeral oculto Luna Blue. ¿Lo puedes poner por última vez, Rafa Arcila, por favor? Hasta con cadencia de psicofonía, pero claro, yo lo oigo, vamos, no sé, los lunáticos ahora después del informativo retomamos todas las opiniones y los comentarios y Rafa le pone el filtro satánico y lo vamos a flipar, porque seguro que se oye ya súper espectacular, efectivamente. Así que, bueno, pues vuestras opiniones y comentarios de esta psicofonía a través del numeral oculto Luna Blue, viene ya el informativo, ya mismo seguimos. En la radio colombiana. Luna Blue. Vedos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y antes de que empiece Diana Ampudi a leerme los comentarios, me gustaría, si es posible, que escucháramos por última vez la psicofonía que obtuvo John Barrera. sigo diciendo que lo que escucho es un hombre y me parece la voz de una chica adolescente, que es lo que dice el lunático ahora mismo a través del Twitter, Diana Ampudia. Es que se escucha súper clarísimo muchos de los lunáticos espero que empiecen a comentar ya porque muchos nos habían escrito al finalizar la hora anterior que no entendían lo que decía la psicofonía entonces esperamos que con este pedacito ya les quede mucho más claro Sí, es que al, al estar tan, tan, tan grande hay que fijar demasiada atención y se pierde muy, muy complicado 
muy, muy complicado. Aquí le voy a leer un, po un par de comentarios sobre el caso de Sara. Eh, así que el pájaro nos dice ¿Cuántas maldiciones merecen caer sobre Estados Unidos por la bomba atómica? Es una opinión bastante personal. Bueno, en este caso él. sería Oppenheimer, que fue el que la, el que, el que la inventó, efectivamente. Pero bueno, en, en la Segunda Guerra Mundial eh, todos tienen, ¿eh? o sea, alemanes, eh, japoneses, norteamericanos, que la guerra nunca lleva nada bueno. Edixon Giraldo nos dice que a su pueblo natal lo maldijo un sacerdote, que la historia ya, exacta ya se perdió en el tiempo, pero que en el fondo el tema vive hasta hoy. Así que a él lo invito a que nos cuente cuál es su pueblo natal. Sí, bueno, hay una maldición de un sacerdote famosísima en este país, que es la famosísima maldición de Armero. La que dijo el sacerdote antes de que le echaran del pueblo, efectivamente. Alexander Montoya nos pregunta que en qué parte del Valle del Cauca se encuentra el sitio en donde realizaron la investigación. No sé si puedes decirlo o no, porque no sé si... no, no podéis decirlo, ¿no? No, los no. De la, no los, de la, los de la finca no, no dan permiso, no. Aquí el legendario Pacman también nos dice que él no sabe, pero que a él esos lugares le traen muy mala espina los que se relacionan mucho con el narcotráfico es que, y estos asuntos. Más cuando hablamos de narcotráfico de los años 80 y 90 en este país, o sea, que murió gente en esa finca, yo apostaría mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, o sea, pero, pero con toda seguridad. Vamos. Hay muchas leyendas, ¿no? ¿no? No solo en esta finca, sino en muchos otros lugares donde estuvieron los más importantes narcotraficantes que tenían este estilo de, de, de lugares, que tenían sí. su, su casa para invitados, casa para huéspedes, pero por debajo de estas edificaciones decían que precisamente torturaban eh, desmembraban a sus víctimas sí, para el que jamás las pudiesen el encontrar. famosísimo castillo marroquín por ejemplo con este narcotraficante que le puso los dientes de oro a su caballo Pero, y caso súper sonado el de la cárcel de Pablo Escobar que, que caso, tuvieron que exorcizarlo y todo el caso, el caso de ese castillo no, no se remite precisamente a, no, a viene de mucho, más, mucho, atrás. mucho, viene más, de atrás. mucho más atrás Entonces, y de ahí nace una pregunta plumático que de hecho se las iba a hacer mientras hablaba John eh, acerca de los lamentos ¿por, por qué hasta el día de hoy se pueden captar lamentos después de tantos años de tortura en un mismo lugar. Bueno, hay varias hipótesis con respecto a, a este fenómeno, ¿no? Hay personas que dicen que cuando una persona muere, pues nosotros nos constituimos de un ego, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que tu nombre o tu esencia no se llama Juan Palaguna, ¿no? Ese, es, ese, es, ese Juan Palaguna se llama tu habitáculo físico por el que te conocen acá. Entonces se dice que dentro de la persona cuando tiene tantos años pues reforzando y teniendo un ego alimentándolo de una manera tan fuerte pues cuando mueres eh, y puedes trascender o de alguna manera ir donde tengas que ir este ego puede quedar dando vueltas en este tipo de sitios en ese caso para detectar ese tipo de cascarones espirituales se les dice eh, es muy fácil porque siempre van a decir lo mismo o sea en las psicofonías en ese sitio siempre sí va a ser ese bucle hasta que desaparece ese cascarón eh, el otro, pues es el episodio en que la persona no conoce o no sabe qué es lo que está pasando, eh, realmente su, su, su traspaso, su transición hacia, hacia esta otra vida, pues eh, no la logra comprender y entender a cabalidad y queda de alguna manera eh, atado a esa zona donde falleció. Entonces ahí es donde podemos tener conversaciones más largas, donde pueden hacer, digamos, manifestaciones en campos electromagnéticos, en lectores de temperatura, en detectores de movimiento, hacer manifestaciones físicas como golpes. Es cosas que el, el, el gran problema de la parapsicología cuando se enfrenta a esto siempre es el mismo. Lo que queda ahí, ¿tiene conciencia o no? Me explico, esto es muy sencillo, porque me has preguntado, tú has preguntado al distribunático por lamentos. Vale, 
Sí. Vale. Tú imagínate, tú imagínate que agarran una persona en esta casa de narcotraficante, la amarran, la despellejan, la torturan, le hacen lo peor. Y durante una hora o cinco días, lo que dure esa tortura, este señor emite lamentos, ¿vale? En un momento de carga emocional tremenda, porque él incluso sabe que va a morir. ¿Vale? Eh, todo lo que nos rodea es energía. Y no es que yo adivine el futuro, ni cosas de estas, ni yo sienta energía, no. Si yo ahora mismo pongo una brújula, marca norte y marca sur, ¿verdad? Sí. El campo electromagnético, electromagnético de, la, de la Tierra es enorme, tremendo. El más alto del sistema solar y posiblemente el universo uno de los más grandes que haya para ser un planeta, por el núcleo de hierro que tenemos que no para de moverse. Vale. Este señor le están torturando con una carga energética tremenda y este señor fallece. ¿Por qué los fantasmas se ven en las noches de tormenta mucho más que cuando no hay tormenta? ¿Qué es una tormenta? Es una, una, una anomalía electromagnética, por eso caen los rayos, efectivamente, y hay truenos y relámpagos. Entonces, ¿es casualidad que en una noche de tormenta haya o se graben estos lamentos más fácil que otros días? ¿O que en una noche de tormenta se vea un espectro más fácil que otros días? No, no es casualidad, ni mucho menos. No es porque los guionistas de Hollywood se lo hayan inventado. Está súper demostrado y está eh, súper puesto encima, encima de la mesa y súper comprobado. ¿Qué sucede con esto? Y a ver si el lunático es así, le, les queda claro. Es posible que cuando un señor graba una psicofonía de ese lamento, lo que está grabando no tenga conciencia. Simplemente está grabando un eco del pasado que de vez en cuando se repite en ciertas circunstancias energéticas. Hay personas, como es el caso de Julieta Redondo, que es, son personas, una entre 100.000, que tienen una capacidad para entrar en contacto con ese tipo de energía, que muchas puede que no tengan conciencia. Me voy siempre al caso que explico siempre. Harry Martin Dale, tesorería de York, de los clasos, de casos clásicos de la parapsicología. Policía de dos metros de alto, enorme, con una hoja de vida eh, achable. Y eh, nada, pues este tipo en una noche de tormenta, mira qué casualidad, dice que en la tesorería de York, de repente de una pared, fíjate lo que describe, ¿eh? empiezan a salir como unos señores en minifalda, con escudo. Y él se tiró al suelo. Conforme los vio, dice que no le veía las piernas, simplemente con una especie de minifalda, con un escudo redondo, acuérdate de esto y se tiró al suelo eh, aquello llegó a, a varios periodistas sobre todo uno británico muy conocido que es el que lo investiga hasta el final y dijeron, oye qué casualidad ¿no? porque por aquí sí estuvo una legión romana y podrían ser romanos pero no puede ser porque los escudos son de los romanos, romanos no son redondos son cuadrados para hacer una posición defensiva que se llamaba la tortuga como se ve en la película Gladiato vale. sí. como cuatro o cinco años después, no recuerdo la fecha exacta la podría buscar y daros la mañana en una excavación arqueológica aparecieron restos de una legión romana y adivina cómo eran los escudos redondos sí, en que eso romanos. es algo extrañísimo en, en, el, en el imperio romano lo que pasa que como fue una legión romana que llegó de refuerzo cogió los primeros escudos que tenían lo que vio Harry Martindale tenía conciencia seguramente no es una gente, unas personas que estaban a punto de morir 
y es como un eco del pasado que queda, que queda, que queda, que queda. Un bucle. Por eso se oyen estos lamentos. Y eso posiblemente ni tenga conciencia ni tenga absolutamente nada. Cosa distinta es cuando esta señorita, que es Julieta Redondo, entra en contacto con algo con lo que sí se puede comunicar. Otra gran pregunta que no tenemos respuesta. Y todas vuestras opiniones a través del numeral Oculto Luna Blue. A lo mejor con lo que yo me estoy comunicando no es el 100% de la conciencia, sino que solo una pequeña parte de la conciencia es capaz de quedarse anclada a un lugar. Fijaros lo complicado que es esto. Y pues como te decía Juan eh, y Juanpa, pues los aparatos también son una medida Eso, para... ¿eh? Eso era otra pregunta que estaba haciendo uno de nos, nuestros blunáticos, John Freddy, que qué equipos usted, ustedes utilizan para sus investigaciones. Bueno, los, eh, los más básicos están los mayores de campos electromagnéticos, eh, como el K2 o el 1000, que lo que hacen es tener una lectura real de, de una anomalía en un campo electromagnético. Es decir, si yo voy a una casa que, que tenga una avería eléctrica, el aparato me lo va a detectar, pero lógicamente yo tengo que pasarlo por la zona del, de la, donde el pasa cableado, el cableado y ahí me daré cuenta. Pero si estamos en una zona que no hace mucho no hay energía, no hay electricidad de ningún tipo y pues lo saco, llevamos 15 minutos ahí y no hay ningún cambio y de repente cuando se le comienza a pedir a una energía que se comunique con nosotros y tiene una variación, eso ya se considera una anomalía en el campo electromagnético y ahí ya entra también el trabajo de la medium y de las psicofonías ¿por qué se altera el aparato que lleva John Barrera? porque si esa conciencia que ha quedado ahí quiere comunicarse o quiere moverse ¿qué energía aprovecharía? la natural terrestre, la electromagnética eso, ¿eh? como ha intentado la NASA por ejemplo con su famoso experimento títer y cosas así efectivamente, eso es también otro de nos, nuestros blunáticos, Cristiana Mortegui, le pregunta específicamente a Juliet cómo se diferencia una presencia de una mujer a la de un hombre. Bueno, eh, bueno, me refiero más a presencia, a veces es con lo que se siente, pero eh, cuando ya la puedo ver o en la parte de psicografía, que no es como para que se hagan una idea, no es tanto como si te estuviera viendo a ti, o sea, así físicamente, sino que es algo más como telepáticamente. O sea, como que lo ves en tu mente solamente y durante segundos o milésimas de segundos correcto, entonces durante ese momento en el que puedo captar eso si lo puedo dibujar, lo dibujo para hacerlo eh, más palpable y eh, obviamente hay algunos rasgos que no se ven del todo tan bien y es ahí donde entra como hacer un, un retrato hablado de lo, que se está, de lo que se está viendo porque al igual tocaría estar prácticamente mirando o teniendo esa, esa, me, esa imagen en la mente todo el tiempo mientras que la estoy dibujando entonces es tratar de recordar lo que vi y poderlo dibujar en ese instante entonces así es que puedo yo percibir si es una mujer o un hombre además de poder escuchar de pronto la voz o eh, la voz específicamente si es la de un hombre o si es la de una mujer y eh, en esta en, bueno, en lo que estábamos hablando en la parte anterior del lugar de la estructura grande lo que te decía, eh, la primera que pude captar era la de un hombre porque pude ver su, su contorno físico era bastante grueso las espaldas el... correcto, era alto 
bastante corpulento y eh, varios de, de las personas que fueron allí también decían que sentían como, como si fuera un... O sea, no decían que la podían ver, pero que sentían la, la, la presencia de un hombre, solo me decían eso. Al bajar al, al, al siguiente nivel, después de escuchar una leve, se sentían como murmullos, pequeños murmullos como los que escuchamos en la psicofonía que eran obviamente de una mujer, pero eh, los que yo podía captar no eran de una mujer tan menor como la que se escuchó en la psicofonía, sino de una mujer de aproximadamente unos 28 años, casi 30 años. Eh, después de poderla ver, como te, le, te la describí hace un momento, sí. que no la pude dibujar porque no la vi tan clara, pero pude ver el contorno de su cuerpo y de su cabello, pues ya es... Obviamente que era una mujer al verlo pues dentro de la, de la impresión mental eh, y corroborada, corroborada también por la comunicación que se hizo con el ghost, que también era una mujer. En el misterio básicamente es eso, como, como estamos muy ciegos ante, ante esta realidad que se nos pone encima, tenemos que intentar utilizar absolutamente todos los datos, los objetivos que nos van a dar los aparatos como el Gonmidel, un medidor de campo electromagnético, eh, la psicofonía y también una parte subjetiva que es lo que hace eh, Juliet. Obviamente Juliet no es Dios, se puede equivocar, pero es fundamental vale, que nos eche una mano un medio, una persona que tiene una mayor capacidad de percepción extrasensorial, fundamental. Aquí nuestros bluenáticos ya están opinando sobre la psicofonía y por ejemplo Eddie Araque nos dice que se escucha claramente que dice un hombre también John Freddy nos dice que en la última reproducción del audio sí se escucha más claro pero que sigue sin descifrar qué es lo que dice Vladimir Paloma nos dice que el audio se escucha muy claro y que también dice un hombre Duber Erney Incapié también nos dice que se escucha la voz de un hombre y de una mujer pero él tampoco logró descifrar como la parte específica de la psicofonía nos fregamos, nos dice que él escuchó un zombie. Esto es. ¿Podemos escucharlo otra vez, Rafarcila? ¿En psicofonía? que es demasiado larga, entonces la, la gente se lía porque es demasiado ruido para poder analizarlo todo. Yo, yo no sé si es todo el, el o nada más en la parte que dice ahora, ahora no, ¿cierto? No, no es cuando no, se oye el ruido del coche, cuando se oye el ruido del coche. Sí, cuando ya no se escucha la voz y es que no yo... se escucha el ruido de fondo. Sí, pues... ahí. Antes. No, hace un poquito antes. Ahí, ahí, ahí. ¿La puedes poner otra vez, Rafa? Ahí, ahí, justo ahí. Sí, yo sí escucho un hombre y diría además que es la voz de una mujer adolescente. Sí, yo digo más, inclino más por la voz de una mujer adolescente, adolescente. además. Sí, además adolescente. Que es lo increíble de la psicofonía, cuando además por la tonalidad se puede relacionar, pues, con, pues efectivamente ya no con un ente del más allá sin más, sino una mujer y además de una cierta edad. Eso es de los datos objetivos que nos puede dar también eh, una investigación como la que nos está mostrando hoy John Barrera. ¿Algún comentario más, Diana? También H. Alejandro Bernal nos dice que le parece escuchar un hombre. Brian Solaya nos dice que dice un hombre, que lo escucha súper claro. 
también eh, David Perdomo nos dice que es la voz de un hombre, a él le parece que es la voz de un hombre, pero que aún sigue sin entender qué es lo que dice. Uh -huh. Y Weimar, por último, nos dice que es un hombre que lo escuchó claro y hasta le quitó el sueño. Bueno, repasemos la investigación hasta ahora. Llegáis a la finca de este antiguo narcotraficante, lugar totalmente macabro, abandonado, hasta con una jaula de un león que posiblemente fue alimentado con carne humana. Llegáis a la mansión, en esa mansión eh, Juliet percibe dos presencias que en principio no son hostiles, un hombre y una, y una mujer. Salís de, de ahí. ¿Esta psicofonía está grabada en la mansión o no? ¿O de camino a la, a la casa? En la mansión, Juan. Esta está grabada en la mansión. Vale. Salís, llegáis a una casa pequeñita, bien para invitados o bien del servicio. Ahí escucháis unos raps, golpes, y de repente ahí es donde Juliet eh, palpa una, una, percibe una, una presencia que esta sí es hostil. De hecho, mira que se escuchaba caminar en el pasto, inclusive Adrián que estaba ahí eh, en el tour, eh, nos dijo, miren, miren hacia allá, y, si, y, al, y al volver a mirar sí se escuchaba como las, eh, el, el caminar así muy rápido y las, y las ramas así moviendo. Wow. No, era, no, no era solamente como el sentir el, el sonido al, en el piso, sino ver como si fuera... La hierba se la, movía. Se movía la hierba. Entonces yo le dije a John, vea, vea lo que está pasando aquí atrás. Entonces hubo mucha gente que volteó a mirar y nos dijo, pero eso por qué está pasando. Pues gente que decía eso, pronto es el viento, pero el viento no, no, pisa, no, puede, viento no, no, no pisa. No pisa absolutamente. Puede provocar ondas en, en, en la maleza, pero no, no pisa. No, no pisa. No pisa y en el momento que estamos haciendo eso también fue sentir voces, no en psicofonías, sino ya al lado de uno y sentir voces. ¿Tú escuchaste alguna? Sí. ¿Y, qué, y qué, cómo era? Eran de, susurros, de hombre a susurro. Pero eran de mujer, siempre. Eran de mujer. Pero no llegaste a escuchar ninguna palabra. No, susurros siempre, susurros, y era como si estuviera jugando con uno porque uno miraba hacia atrás y se sentía después al otro lado. O sea, tremendo, vamos, pero tremendo. Es... Y eso te pasó entre la mansión y la... Caminando hacia el otro lado. Caminando hacia una de las casas pequeñas. Tal vez para mí de las cosas cerradoras fue esa y lo que decía ahorita Juliet, en el segundo piso, o sea, se sentía en, el, en la parte de abajo los golpes. Entonces uno caminaba y era, era como esa sensación de que estaban jugando con nosotros. A donde uno es llegaba... Se nos olvida siempre que la palabra poltergeist significa eso, duende juguetón. Es como si algo nos quisiera enloquecer o simplemente jugar desde el más allá. Y normalmente yo pienso que los casos de poltergeist van por ahí, salvo, obviamente, cuando estamos en un lugar como es la casa de un antiguo narcotraficante donde ha habido tal cantidad de hechos luctuosos eh, pues claro, pues el, el, el que haya algún tipo de presencia como la que percibió Juliet en la, en la casa pequeña, pues, pues es aterrador y, y efectivamente muy propio de lugares así. Juliet, estás en la casa pequeña, escucháis los raps, los golpes y tú empiezas a percibir la figura de un hombre. Mira que es algo bastante curioso acá y que fue algo eh, que después nos dimos cuenta porque... Eh... Bueno, entre, entramos a la, a la cabaña, no se sentía hostil en ese momento, solo se sentían las, las pisadas, los ruidos, normal. Empezamos a hacer la comunicación, efectivamente se comunicó un hombre y se empezó a tornar el ambiente muy diferente, o sea, muy pesado. 
Le preguntamos que si quería que nos fuéramos, dijo que sí. Eh, que hiciera, A través del Cosmidel. Correcto. Que hiciera algún ruido que pudiéramos, o sea, saber de que si estaba allí en el lugar, se sintió un golpe muy fuerte en las escaleras, pero... Eh, yo no entendía por qué se había, o sea, después de haber tenido como la presencia de una persona normal, de sentir los pasos común y corriente, se había presentado ya tan hostil después. Eh, y ahí es donde entran eh, a jugar, digamos, otro aspecto que había allí y que no conocíamos, que es el que nos va a contar John de una de las participantes que había allí, que la energía que había en la cabaña es estaba, no quería tanto que nos fuéramos nosotros, sino que estaba como... Una persona en concreto. La tenía pegada. Correcto. Cuenta, cuenta. Somos bueno, todos oídos, los lunáticos y yo, ahora mismo. Entonces, de, a mí me entra mucho la sospecha de este espíritu por, por su agresividad en ese momento, y pues porque hasta el momento todo estaba muy tranquilo, así que decidí preguntarle integrante por integrante, ¿sí me entiendes? Le dije, ¿vienes con tal persona? Te respondía no, 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 no. Y en esta mujer se hizo tres veces el sondeo y respondió sí. Las tres veces. Las tres veces. Empezando derecha, izquierda y, y viceversa. Wow. Se hizo y respondió que o sea, sí. O sea, venía de afuera. No era Correcto. de la casa. Y estaba, era como si estuviera en, en conflicto con la otra energía que había allí que habíamos sentido al principio, que no era eh, agresiva. Oh, agresiva. Y era como si hubiera entrado en conflicto y allí fue donde se empezó a manifestar más los golpes, los ruidos, las Sí, cuando, cuando le comenzamos y a decir le que le preguntaste fuera. a la chica que quién podía ser y, y habló o se sí. quedó estupefacta o qué sucedió. Sí, claro, resulta que ella me contó que pues en la familia no ocurrió una serie de sucesos bastante pues fuertes. Uno de ellos es que pues ella se enteró de que su abuela y su mamá habían hecho un pacto con el demonio wow. a cambio de riqueza y que pues eh, eso era lo que pues todo el mundo le había dicho que sí, que eso era lo que tenía pegado, que realmente era un espíritu bastante pesado, que la perseguía todo lado y la de palabra mayor, ¿eh? ella, ella me decía yo no puedo dormir ni siquiera, o sea en la, en la habitación que yo tengo tengo muchas lámparas, aparte de la luz eh, normal del foco porque me han apagado la lámpara que tenía ahí dice yo, a mí me toca dormir o va mi mamá a mirar que yo esté ahí o constantemente me están viendo porque yo ya no puedo ni descansar bien, o sea, es, es muy constante el acoso, y fue en ese momento cuando la actividad en el lugar eh, se, fue, se fue incrementando se fue incrementando entonces yo le dije, bueno, aquí puede ocurrir una serie de sucesos y es que si te vamos a ayudar es posible que la energía vaya a hacer algo para que no no irse no, de acá no. y no despegarse de ti. Así que nos dirigimos hacia la discoteca, que es el último lugar, que es el lugar más grande y más central en toda la zona. Es una discoteca como de 300 metros cuadrados, de tres niveles. En la parte de abajo nos habían comunicado que al parecer habían hecho rituales satánicos porque wow. eh, nosotros al llegar encontramos mucha simbología en, en el sitio y es húmedo, oscuro, tuve ratas así... Eh, tal película que no te tienen miedo ya pasan así por el lado y allí fue donde ella tuvo un encuentro bastante fuerte y me dijo no puedo caminar desde este punto y entró en un no estado podía moverse y entró en un estado bastante fuerte tenemos el un, un estado fuerte qué significa un estado fuerte es en el que comienza a hiperventilar la persona eh, su temperatura corporal baja eh, probamos con los mayores de temperatura bajó muchísimo comienza a sudar frío 
está paralizada y nos comienza a decir que, las, que, que la tienen agarrada del pie, wow. que la tienen sujeta. Y ahí eh, tenemos precisamente un audio que es sobre ese momento que vamos a pasar ahorita después de la psicofonía, de la última No, psicofonía. ponemos, ya que has dicho lo del audio, tenemos el audio, Rafa, el que está diciendo John Barrera, claro. A ver un segundito, que lo buscamos. Sí, está por ahí. Repítelo. ¿Sientes que está aquí? ¿Puedes mover tus piernas? Intenta respirar más despacio. Regula tu respiración. caminando alrededor ten fuerza ten valor fuerza regula tu respiración no, no 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 hiperventiles abre la boca también para respirar viendo? Sí. Tengo que ir a bonita. Es bonita y sabe rojo. ¿Hacia qué lado de tu cuerpo la tienes? ¿Al centro o aquí? Está tocando los pies de ella. Por eso no te puedes mover. Deja la grabación ahí por si la retomamos ahora, Rafa. Eh, vamos a ver. Que esto es aterrador esta chica está en el en el suelo estaba tumbada en el suelo yo no estaba de pie pero está totalmente agarrotada sí. vale y lo que está diciendo es que ve yo lo que he entendido no sé lunáticos a través del numeral oculto luna blue que está viendo una mujer de rojo correcto dice que ve a una mujer de rojo y la está describiendo que es muy linda y da muchos detalles que es muy linda, pero da un miedo terrible. Claro, o sea, porque o sea, la otra entidad, la que se logra sentir, 
a nuestro alrededor, está caminando, o sea, todos, todas las 20 personas que estábamos ahí, todas reunidas en ese pedazo, como estábamos todos apuntándole con las linternas a ella para ayudarla, eh, la parte oscura, sí. tú comenzabas a sentir pasos, movimientos. O sea, todos los ruidos que se sienten de fondo eran pasos. Que, que incluso dice una persona, dice, si escucha, si escucha. Los sí, 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 es, es lo que... Por eso. Si escucha, si escucha, pero ella, la entidad que veía a esta chica guapa de rojo, no era nada malífico, ni satánico, ni nada. Como, estaba, sí. como estaban las entidades, eh, por así decirlo, mezcladas, es muy difícil determinarte de, de cuál provenía, aunque ella estaba muerta del miedo, no sabemos si era la chica que pues todo el mundo había visto, la bonita, o si de pronto era... Ojo, ojo, que lo que dicen los textos muy antiguos en las invocaciones satánicas, el demonio nos aparece como un ser horrible y terrorífico. Lo describen como un hombre moreno de pelo largo y además salir vestido de blanco. Tremendamente guapo, por eso Lucifer era uno de los ángeles más guapos que había en el cielo. No te penséis que se aparece con tridente de... y rabo ni cosas de estas. Por eso cuando me describías una chica bonita... ¿Puede ser algo tremendamente negativo? Sí, lo peor. Sí. Perfectamente. Dicen, dicen también que los niños, cuando son fantasmas de niños, también representan mucho peligro. ¿Qué, qué tan cierta es esa hipótesis, Juan Jesús? ¿De pronto no la has escuchado? No, o sea, el, el, hay fantasmas de niños, sí, efectivamente. Y hay casos pero súper aterradores, súper aterradores. Pero no tiene por qué, por qué suponer un peligro... Eh, adicional que sea un espectro de un niño ni mucho menos también, mucho también se refieren a estas apariciones de niños eh, energéticamente que tal vez tienen un poco más de energía que el, que el resto de por decirlo así sí porque los niños lo que le pasa es que si son crueles son más crueles que un adulto igual que si son buenos son la cosa más buena eh, del mundo entonces sí y sobre todo lo que lo que yo cuando entrevisté testigos que habían visto fantasmas de niños es que da mucho miedo mucho miedo, en el sentido además de que tú ves, entiendes que un niño es una figura totalmente inocente, de repente ver algo que parece inocente transformado en algo totalmente oscuro aterra muchísimo muchísimo, da muchísimo miedo efectivamente retomemos la, 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 la historia por ahí eh, esta chica completamente agarrotada dice que algo la tiene agarrada por la pierna describe la mano como era si era humana o no humana no, ella solo describe que algo la tiene agarrada y que por eso no se puede mover o sea, la tiene totalmente y que está viendo a una chica vestida de rojo muy guapa correcto y vosotros en ese momento lo que hacéis es que estáis escuchando pasos de algo que os está circundando correcto ¿cómo sigue ese momento de tensión tan tremendo? bueno, pasamos a... Hacerle una especie como de... Liberación. Liberación energética para que si ella se controlara, pero hubo que sacarla de, del sitio. Del lugar. El sitio estaba muy cargado. Se realizaron pues con las otros asistentes al evento pruebas allí y, y todo. Y a todos realmente les pasó algo, algo fuerte. Hubo uno que dijo que le habían, eh, que le habían jalado la chaqueta cuando Ajá. estaba recurriendo. Y, por ejemplo, alguien que dice que escuchó un golpe muy fuerte en la pared en ese momento en el que estaba preguntándole al gos. Eh, otra mujer dijo, no, yo no... ¿Todo en la discoteca? Todo ahí abajo en ese pedazo. O sea, siempre hay un lugar que está más marcado que el resto. Vete a saber qué fue lo que pasó ahí o no pasó ahí. No, y hay un hoyo en el centro de la discoteca. No sabemos para qué es ese hoyo, pero es muy profundo. Tú no le ves así... Como el fondo, no, o sea, en ahí. medio de la discoteca, un sí. agujero tan profundo que no se ve el, 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 el hondo. Ni idea qué será, 
pero ahí estaba y como que uno intentaba alumbrar con la linterna, pero no llegaba al rango del, de la linterna hasta el fondo. Vamos a seguir escuchando un poco el audio de esta chica y vuestros comentarios a través del numeral oculto Luna Blue. ¿Qué percibís ahí? ¿Escuchéis esos pasos? ¿El miedo de ella? momento de tensión, no sé vosotros si es cosa mía, pero yo hay un par de veces que sí me ha parecido escuchar pasos muy claros, no sé vosotros plunáticos a través del numeral oculto Luna Blue. Oye, qué momento de tensión tan berraco, ¿no, John? Sí, se puso pesado, pues eh, nunca pensamos que esta asistente tuviera ese, esa carga energética tan fuerte, ese pasado tan pesado, que pues realmente cuando nos dimos cuenta de... Y, Decidimos enfrentarlo y que ella, por supuesto, también enfrentara sus miedos y la ayudara pues, a, a liberarse de esta energía. Claro que ella todavía, toda, todavía está en ese proceso. No, tremendo. Oye, cómo fue finalizando la noche? O sea, de, o sea, el momento duro, duro, heavy, heavy fue en la discoteca, está claro. Sí, mira, unos, unas personas no quisieron bajar a la discoteca ni entrar, para nada. Aproximadamente la mitad de los asistentes sí quiso, se realizaron allí varias pruebas de metodología de percepción para que intentaran escuchar eso que, que pasó allí, entonces únicamente bajaba la persona y bajaba yo acompañándola uh -huh. y apagábamos absolutamente todo y dejábamos los medidores funcionando. Entonces mientras estábamos encerrados en una de las habitaciones de la discoteca, te escuchabas afuera ruidos, pasos y no, arriba estaba Juliet eh, pues controlando la entrada de los demás asistentes, entonces no era nadie. Tú veías que se cargaba eh, el ambiente muy pesado, los cambios de temperatura eran bastante fuertes. Podías eh, sentir la pesadez del sitio. No, tremendo. O sea, realmente el foco de todo lo negativo que hay allí está en la discoteca, está claro. Además o sea, lo... de que la mayoría de las herramientas, eh, la batería no funcionó en dentro de la discoteca. Las grabadoras, la mayoría se apagaron. Y las cámaras también. Ahí la, se me chupó una batería llena de la cámara totalmente. Se acabó. 
O sea, no, no, no pudimos seguir grabando, aunque hay buen registro de video, no se pudo grabar, digamos, todo el suceso abajo en la discoteca. No, tremendo. O sea, tremendo. Y después de la discoteca ya me imagino que con todos los datos, las horas de grabación ya para casa o la noche continúa. No, decidimos terminar ahí porque pues ya las personas ya no, no, como ya que ya habían recibido la experiencia que buscaban y estaban pues ya... Ya era tarde también, ya eran las 4 de la mañana. No, ya. tarde y luego aparte ya había gente que, que lo estaba pasando realmente mal, con lo cual seguir también eh, tremendamente complejo. Vamos a ver si escuchamos la otra psicofonía que grabaste. ¿Qué es lo que tú oyes en esta psicofonía, yo? Bueno, esta persona que está, que está influenciada por esta energía, está, le dije, mira, graba, toma la grabadora de voz, toma el God's Mirror y invita a las energías que están aquí a que se comuniquen contigo, contigo y pueden escuchar un No Quiero. No Quiero. Pues vamos a escuchar esta psicofonía de John Barrera. Mi nombre es Stephanie e invito... Mi nombre es Stephanie e invito a todos. Mi nombre es Stephanie e invito a todos. Yo no sé, vosotros lunáticos, yo escucho un no quiero que me da un miedo del recarajo y diría que es una voz femenina. Juan Palaguna. Yo, yo entiendo otra otra palabra como un, no hay nadie o algo así yo sí. yo lo escucho así Diana no, yo escucho el no quiero súper claro también sí, yo escucho un no quiero y voz femenina diría yo, vosotros femenina o masculina femenina, eh, femenina. escucho un o sea, o sea una... primero se escucha un no muy pasito y luego el no quiero, como no, no quiero ¿Me puede poner rafarcila al filtro satánico a ver si lo escuchamos un poco más claro? Pero bueno, yo, yo lo digo clarísimo. Yo no sé los lunáticos que están diciendo a través del numeral oculto Luna Blue. Yo lo oigo súper claro. ¿Lo tienes ya, Rafa? Listo. Mi nombre es Stephanie e invito a todos. Mi nombre es Stephanie e invito a todos. Mi nombre es Stephanie. E invito a todos. Yo. Yo además oigo lo que dice John Barrera. Oigo, no, no quiero. Aquí, no, no quiero. Que hay lunáticos que dicen que escuchan no de pie. No. ¿De pie? No. Sí, aquí aquí lo... tenemos a David Perdomo que nos dice se oye un no quiero claramente de un niño. Adriano Campo que está aquí presente también está tuiteando esta noche y también dice que la, segun, la segunda psicofonía es no quiero. Brian Solaya dice, él, él pone una pregunta un poco irónica, dice vas a escuchar la psicofonía y su respuesta es no quiero. También <risa> lo escuchó. Eh, aquí Legendario Pacman nos dice que se escuchan unos pasos, él lo que escucha son pasos. Isabel nos dice, eso sí se escuchó y queda miedo el que le está sí, dando. Sí, es muy aterradora esta psicofonía, es, tremendamente aterradora. Independientemente si es un no quiero, si es un de pie, ya la, la evidencia de audio es bastante... Sí, la evidencia de impactante. audio es súper o sea, clara, súper clara. Y más cuando no ha terminado de, de hacer la pregunta, sí, que no termina. Es lo que, ¿recuerdas la pregunta que me hicisteis antes? Esta es... La gran clave de la parapsicología, cuando la parapsicología investiga este tipo de fenómenos. 
están preguntando algo que es, ¿quieres comunicarte conmigo? y la respuesta es coherente no quiero con lo cual, eso que está ahí enfrente sí tiene conciencia porque te está respondiendo como una conversación normal eso es lo que aterra eso es lo que da miedo y eso es el, el, el gran misterio o sea, vale las religiones y todo habla de que nuestra conciencia después de morir sigue viva vamos al cielo o al infierno otros piensan que nos reencarnamos pero quedarse perdido en una especie de extraño limbo y no saber si estás vivo o estás muerto en el fondo es como una gran condena no sé qué opináis a través del numeral oculto Luna Blue eh, tremenda esta psicofonía ¿eh? pero tremenda sí es bastante fuerte cuando la cuando la captamos dijimos uy esto es pesado porque esta energía tiene una fuerza para manifestar esa voz de esa manera que te pone los pelos de punta qué es lo que opinas tú John realmente que en un caso como como esto como como el de esta chica que yo me imagino que lo que vivisteis aquella noche fue tremendamente impactante por verla en ese estado de shock ¿Tú piensas que realmente lo que había detrás de ella ya no es un espíritu, sino que es una cosa que han invocado que no pertenece a este mundo, que algunos le ponen rabo y cuernos y tridente, pero que, que es posible que exista, aunque no con esa forma, la, la forma icónica? Sí, Juan, yo pienso que es un espíritu no nacido, o sea, no pertenece a la escala humana, eh, y que al llegar allá a la discoteca, que si miramos allí el contexto que ha habido de los rituales satánicos, la simbología y toda la energía que Estaba se movió, en casa. Se, se reactivó de una manera brutal Estaba y en casa. Tío, automáticamente la atacó eh, fue algo que pues no se esperaba pero que se controló, entonces pues todo, todo, todo salió bien y nada Juanje pues que realmente hay una serie de sucesos que no, no, tremenda esa investigación vuestra, y buenísima y y, y tremenda y ¿Qué? seguramente si salen más psicofonías si tenemos más registros de audio sí lo hablamos y, y hacemos otro programa pero por supuesto Juliet en, en esa discoteca cómo lo pasaste bueno eh, realmente eh, es el lugar más cargado energéticamente del lugar que podemos encontrar además de la extraña eh, estructura que hay como decía John de ese, ese pozo extraño, ese me... pozo extraño allí, la simbología que además eh, llega en un momento eh, después los que decidieron bajar nuevamente eh, nos hicimos en una habitación y se sentía como de la habitación no pasaba pero como alrededor de, del otro lugar se sentían los pasos y se veía o sea se veía una silueta que era palpable, o sea, varios la vieron de que era una silueta, no era de una persona, porque era algo demasiado grande, o sea, era de aproximadamente, yo creo que un poco más de dos metros, mm -hmm. y eran con sí. las extremidades demasiado largas. Deformes, Entonces, alargadas. Correcto. La vimos en un momento, pero mientras que estábamos nosotros todos en una habitación, no entraba a esa habitación, sino que se veía en, en el otro espacio caminó, se sentían los pasos y de un momento a otro desapareció no volvió eh, a aparecer esta energía allí una energía que al menos su forma no era humana correcto, ni ya tampoco sabe. la energía que se sentía era de algo común sí algo terrorífico y vete a saber qué cosas han sucedido en esa discoteca o para qué tipo de, de hechos eh, se, se habrá utilizado o sea, lo peor de lo peor porque no hay cosa más común también entre esos narcotraficantes de los 80 y de los 90 que haber hecho 
pactos con el mismísimo Lucifer, cosa que hizo desde Pablo Escobar hasta, hasta otro mucho. Amigos de Expediente Paranormal Colombia, muchísimas gracias por ser otra vez parte de Luna Blue, por ilustrarnos cómo es una investigación psíquica, cómo es una investigación paranormal, cómo se investiga un lugar y también porque hacéis partícipes en vuestra GOSCAM a gente que quiere saber cómo es esto. Muchas gracias, John, Juliet, Adrián. Muchísimas gracias, Juanje, por la invitación. Siempre con muchísimo gusto venimos a, a compartir nuestro trabajo, a que ustedes puedan, eh, bueno, eh, debatir, opinar sobre el mismo, compartir con ustedes una agradable noche y por supuesto a todos los que quieran asistir al GOSCAM pues eh, estoy en Twitter como arroba John EPC guión al piso estoy en Facebook como John Barrera investigador paranormal y estoy en las líneas o en la línea de WhatsApp 312 394 2785 312 eh, 312-394-2785 y recuerden pues me gustaría que nos acompañaran de la mesa de Luna Blue pues al Goscam que va a realizarse este 21 pues para que podamos tener una experiencia no, conjunto. gracias Diana Pudia <risa> yo veo a Diana la primera voluntaria no. yo es que los fines de semana Juanpa no. sí tiene ganas ah, sí, yo, sí, yo soy fanático de ir a eso sí, yo, todo sí, yo soy bien. miedoso pero me gusta ir a eso yo lo he hecho mil eso. veces y la verdad que, que me he sugestionado me he divertido lo he pasado mal me ha pasado de todo pero a día de hoy, con la vida que tengo, los fines de semana, muy, muy, muy complicado. Si no, mi mujer me pide el divorcio, con lo cual... Bueno, ya tienes un representante, Juan Eso sí, ya, ¿no? Juan para que vaya y luego nos cuente qué pasó, qué no pasó. Le traigo sí, toda cuentas. la información. Me Uy, perfecto. Yo sí quiero ir. Bienvenido, Juan Pablo. Ya está montado. Listo, me parece, me parece genial que vaya Juan Palaguna de parte de Luna Blue. Bueno, Blunáticos, estamos llegando ya al final... Y como decía al principio del programa, yo creo que lo que hacemos en la vida tiene un eco en la eternidad. Lo bueno y lo malo. El problema es que lo malo, en algunos lugares, se queda enquistado como una especie de cáncer, de sarampión, pegado a viejas y mohosas paredes y de vez en cuando, no sé por qué, despierta. Atormentó a gente como Sarah Winchester y ha atormentado a otros que no tienen la conciencia limpia y clara. Pero de todas formas nunca olvidéis que las sombras siempre pierden la batalla, siempre gana el bien, siempre gana la luz. Y jamás olvidéis que merece la pena vivir repleto de luz, rodeado de luz porque vivimos en un mundo mágico simple y sencillamente porque está repleto de misterio en 